0: Mi nombre es Irita Lamaz y esto es Aboramar, Un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto. Cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Hace unos años llevaba a mi hijo Santi. Él la habrá tenido alrededor de seis años. Lo llevaba a él y a un amigo suyo a tomar un helado. Pedimos el helado y comiéndolo afuera de la heladería, Santi hizo algún movimiento con la cadera porque estaba bailando y estaba muy contento de estar compartiendo ese momento con su amigo. El amigo se asustó, saltó y le dijo, no te muevas así, así no se pueden mover los hombres. No recuerdo exactamente porque fue hace mucho tiempo qué fue lo que dije si sí, les dije algo como, pero así también bailan los hombres, así pueden bailar hombres y mujeres, algo así. Contesté sin hacer mayor hincapié, pero me quedé en una reflexión que volvió a surgir hace unos días en una sesión privada con una paciente. Tendemos a pensar que estamos desmantelando o que sí estamos siendo lo suficientemente radicales y libres para replantear cuál es el estereotipo diría, pero vuelvo a lo mismo, sería un concepto muy, muy definido, muy, muy rígido al momento que digo estereotipo ya estoy cerrando cualquier posibilidad a que sea fuera de esa idea. Pero tendemos a creer que estamos haciendo un gran movimiento en replantear cuál es el papel de un hombre y cuál es el papel de una mujer. Creemos, o sea, sí hay, por supuesto, que estamos haciendo gran movimiento, pero por lo general tendemos a creer que lo estamos haciendo de un lugar mucho más libre del que en realidad lo estamos haciendo. Por supuesto hay cosas muy obvias que tal vez desde lo más básico yo piense, yo lo dejo usar cualquier color de ropa porque los colores son colores para todos o yo lo dejo jugar con cualquier juguete porque los juguetes son para todos yo aliento a mi hijo a que también me ayude con deberes de la casa aliento a mi hija a que también aprenda otros temas que no tengan que ver con el concepto de lo que a una mujer le toca hacer sin embargo cualquier perspectiva que tenga nuestra mente sobre lo que es o lo que, de, lo que debe de ser o lo que no debe de ser un hombre o una mujer se va a manifestar con nuestros hijos me he dado cuenta a lo largo de mi proceso que he generado mayor empatía compasión y paciencia con los procesos de los niños con los procesos de mujeres sin embargo me doy cuenta y acepto que muchas veces me cuesta más ser empática con los procesos emocionales de hombres adultos. No quiere decir que de todos, pero de algunos. Tengo claro que hay cosas que me tocan ahí trabajar y que tienen que ver con alguna herida, con alguna vivencia mía, como para que el sistema se defienda y le cueste trabajo ser más empática. No quiere decir que no sea empática del todo, pero que me cuesta más ya trabajo llegar a ese punto. En otras situaciones o con niños llego mucho más fácil. Y creo que a todos y a todas nos pasa a cierto nivel. En, en esta idea, en esta meta, en este anhelo por erradicar el machismo, me doy cuenta que lo seguimos procurando también. Veo que en los niños hay de repente una exigencia porque sean un estereotipo de hombre que respeta a las mujeres y que entonces no, nunca se pone primero e incluso que está bien que aguante cierto tipo de violencia en aras de no ser machista. Y voy a poner un ejemplo si dicen algún comentario, y esto lo veo en todos, o sea, lo he observado en mí, lo he observado mucho en pacientes, en amigas, en, ami en amigos, de repente si hay algún comentario propio de un niño, y propio no me refiero a estarlo justificando o idealizando, simplemente entendiendo, porque los niños tienen herramientas distintas a las de nosotros los niños viven los procesos emocionales de manera distinta a la de nosotros o más abierta no que sea distinta pero más abierta están menos defendidos observo cómo de repente es común que haya una agresión del adulto hacia el niño por miedo a que vaya a caer en un papel o en un rol machista en ese momento o en un futuro. Y entonces observo mucho esta tendencia de yo no voy a educar a un niño machito ni a una niña sumisa. Y, y lo que veo es que estamos llevando a las niñas a una perspectiva de defensa, de miedo, de no te debes de dejar, que a final de cuentas es de ataque también, es de estar a la defensiva, es el mundo no es seguro, y al niño... A una, a una represión, a un sometimiento o a una exigencia o reclamo por parte de la sociedad que a él no le toca. Esto lo que, lo que propicia es que el niño se defienda más y la niña también. Vamos a elevar las defensas y yo creo que si queremos erradicar el machismo o cualquier otro ismo, racismo, clasismo, va por ser empáticos con la persona a quien queremos inspirar. Una persona que se siente vista, que no se siente excluida, que es entendida, tiene mayor posibilidad de ver con esos ojos empáticos y compasivos al otro. Para esto tengo un ejemplo con el cual puedo ilustrar lo que les cuento. Estaba yo en una... Reunión de cumpleaños de una amiga. Nos subimos a la, a la azotea de, de su departamento y empezó a llover, entonces nos teníamos que mover al salón de fiestas. Alguien fue a preguntarle al policía si estaba disponible y el policía le dijo que no. Entonces la amiga de la casa bajó y vio que sí estaba disponible. Subió corriendo las escaleras muy enojada, yo estaba con Santi, y dijo... Sí está disponible. Nunca le crean a un hombre. Yo estaba pensando en ese momento en otras cosas, en, so, en recoger eh, lo, todas las cosas que yo había llevado para llevarlas al otro cuarto, pero apenas di unos cuantos pasos, Santi me jaló y me dijo, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué dice eso de los hombres? Santi tenía igual unos seis, siete años, pero estaba bastante movido confundido de haber escuchado eso se sentía incluso rechazado del espacio él ya no se sentía tan cómodo estando en ese en ese evento porque se sintió criticado y me acuerdo que fue algo que todavía platicamos en el coche de regreso a casa en donde me preguntaba ¿por qué había dicho eso? Eh, mi respuesta fue que a alguna experiencia, algo vivió con un, con un hombre, con un niño que, que así se sintió y entonces piensa que es así siempre. Y él me dijo, pero que le haya pasado eso con un hombre no quiere decir que todos somos iguales. <ríe> y me dio mucha ternura porque es algo que hemos escuchado muchas veces en otros contextos, de no quiere decir que todos sean iguales ni que las mujeres sean todas iguales. Y eso nos lleva a un mismo clasismo, un mismo racismo, o sea, es parte de lo mismo, de te rechazo porque tú eres de esta forma y te estoy etiquetando y en el momento en que te etiqueto, ¿qué pasa? Después de este movimiento he visto que si en un grupo de niñas empieza a haber crítica hacia él, hacia los niños, los niños, ¿qué hacen? Los niños se defienden y entonces dicen, bueno, que las niñas no vengan, lo cual es normal, están explorando y lo que sea, pero si mi perspectiva como adulto es alentar eso, sea desde, desde un lado o del otro, desde, este, sí, no le hagas caso, es una niña, o es una niña, siempre tienes que respetarla y siempre tienes... Son los dos polos, no está equilibrado ninguno de los dos. Que yo me deje pisotear por el otro género no quiere decir que, la esté que lo esté o la esté respetando. Sigue siendo lo mismo. El punto es ver... ¿Desde qué lugar mi perspectiva, mi discurso está trayendo más miedo, está levantando más defensa en los niños en lugar de apoyarlos a bajarlas, en lugar de ayudarlos, alentarlos a ver que estamos unidos todos, no importa si somos hombres o mujeres? ¿Dónde está mi reto? ¿En ¿En donde tengo menos paciencia, menos tolerancia a los procesos emocionales? ¿Y de quién? Porque en el momento en que lo hago, desde el miedo, desde la defensa, desde la herida, desde el dolor, voy a transmitir eso. Voy a transmitir separación. Y cada quien ahí se va a observar, va a sentir claro, yo luego, luego me brinco a esto es como cuando uno de nuestros hijos nos reta y entonces me voy desde el miedo a no, 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 no no me hables así y ya estoy en, en mi idea de que me está sometiendo y me quiere manipular pero estoy jalando una herida de atrás de que tal vez mi papá o mi mamá tendían a gritarme y a no escuchar mi opinión y en esa sensación de sentirme sometida, sometido ahora reacciono y exploto con y donde yo perciba un poco de ese color o de ese olor. Y eso es lo mismo en esta, pareciera, guerra de géneros constante. En el momento en que yo agredo, aunque sea energéticamente, a mi hijo. Porque tengo miedo a que vaya a hacer algo, a que vaya a ser machista, a que no vaya a respetar, a que va cuando viene desde la explosión, no estoy generando apertura, no está él aprendiendo, no está él entendiendo sobre compasión. Es un poco por la línea o el ejemplo de cuando, de, de cuando les pedimos a nuestros hijos que pidan perdón. Di perdón, di perdón, pero en realidad le estoy pidiendo o le estoy exigiendo que pida perdón, aunque no lo sienta para que yo esté más tranquilo, yo esté más tranquila, porque mi atención está en qué van a decir de mí. No van a decir que lo tengo mal educado, que no pide disculpas, que está muy consentido, pero no está mi atención en lo que está atravesando realmente su corazón. Sin hablar de que si tiene culpa o no culpa, porque me parece una forma muy básica de verlo, no se trata de culpa o no culpa, se trata de acompañarlo en su proceso, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se defendió de esta manera? ¿Qué sucedió? ¿Y cómo lo apoyo a atravesar esta situación? Así como en este ejemplo me voy a poner atención a qué van a decir de mí a si soy suficientemente buena mamá, por ahí también nos vamos cuando estamos hablando de, de géneros, de este miedo de no, no vayan a decir que yo estoy criando a un machito o que yo estoy criando a una mujer sumisa y entonces proyectamos y metemos a la fuerza ahí todos nuestros, nuestros miedos, nuestras inseguridades desde este, desde este lugar, desde este lugar que, que no nutre, que más bien distorsiona la realidad. No estoy diciendo que entonces alentemos a que se traten mal. No viene desde ahí. Y, y la misma palabra mal... Es justo la perspectiva que estoy tratando de modificar en estas pláticas. No se trata de mal, se trata de dónde está la herida, dónde está lastimado, por qué se está defendiendo. Los hombres que yo conozco con actitudes mucho más machistas, conforme los voy conociendo más a fondo o interactúo más, no me queda duda que son hombres que le temen mucho a la fortaleza de una mujer. Y por lo general cuando me toca trabajar con ellos e indagamos en su historia, por lo general hay una de dos. O un, o un padre que fue eh, muy... que sometía a la madre. O una madre con una energía tan fuerte que entonces el niño al crecer se necesita defender de la energía de la mujer. El punto es que si me voy a uno de los polos, voy a generar lo mismo. Por no querer generar lo que pasa en el lado A, me voy al lado B. Pero sigo polarizando, sigo en los extremos, no está templado, no está siendo consciente, no estoy viendo qué está sucediendo enfrente. En donde tal vez este niño le gritó a la niña o le empujó porque algo sucedió más allá, no quiere decir que entonces no respeta a las mujeres nos estamos yendo ya muy lejos, nos, la mente se va a Júpiter, es como un niño chiquito de tres años que no sabe, sabe templar sus emociones y entonces te empuja, te pega y en lugar de poder dar herramientas o poderlo realmente acompañar a que se conozca en esa emoción, porque es así como generamos la autoobservación, autoconocimiento, templanza, etc., nos vamos a imaginar se va a volver un niño que siempre me pega, me va a pegar, le va a querer pegar a las niñas. Ya estamos imaginando, imaginando que va a ser un criminal sin antes detenernos a ver qué está pasando en su mundo emocional. El tema de educar en realidad no es una palabra que me encante para estos temas. Me gusta más el guiar, el inspirar, el acompañar. Educar suena que los quiero hacer a mi manera, como yo pienso que deben de ser. Y eso no se para de ver quiénes son para poderlos acompañar. Si no, es como si yo tuviera un gato y lo trato como un conejo. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que debería de ser un conejo o preferiría un conejo. Y entonces en esa ilusión no alcanzo a realmente darle lo que necesita al gato porque no estoy viendo que es un gato. ¿Qué, qué está pasando con el mundo emocional de mi hijo o de mi hija? si queremos generar o propiciar espacios para un mundo mucho más compasivo necesitamos empezar en casa y para empezar en casa tengo que empezar con, nosotros, con conmigo mismo en donde yo estoy siendo de esta manera en donde creo que debo de cumplir con cierto rol o traigo esta herida, con los hombres o esta herida con las mujeres que estoy proyectando en mis hijos. Y a mí, tanto mi propia historia como de las personas que acompaño, me dice que siempre tenemos algo que sanar con nuestro propio género y con el otro género. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde qué lugar acompaño desde qué lugar doy herramientas les estoy dando herramientas para abrir el corazón o les estoy dando herramientas para cerrar el corazón que a veces es lo que hacemos escucho tan seguido el no te prestó su juguete bueno no te preocupes no le prestes el, el tuyo y ya te volteó la cara o te dijo esto bueno tú dile entonces esto tú respóndele esto tú ya no juegues con él entonces ya no le hables por un lado veo que esto surge una de dos o porque les da flojera entrar a solucionarlo o a templarlo o acompañarlos de manera más profunda y entonces desde lo inmediato esa es, lo, esa es la respuesta más básica y rápida que tienen a la mano o dos, porque desde ese lugar ellos se defienden del mundo y si yo creo que si alguien me ve feo entonces yo también lo tengo que ver feo porque no estoy entendiendo que no es personal, sino que es el movimiento de la otra persona, desde ese lugar voy a hablarle a mis hijos, a decirles, ojo por ojo, diente por diente, y si te hacen eso, entonces tú regresas. Y no estoy diciendo que si llegan en la escuela y les pegan, entonces decirles, tú nunca pegues, ni tampoco decirles, ve y pégales, va mucho más allá, mucho más profundo que, que el pegar o no pegar, defenderte o no defenderte. Antes de irnos a esos ejemplos ya de contacto físico, me refiero a, a la interacción, a la comunicación, desde el momento en que me dicen, es que fulanito me vio de esta manera y yo estoy diciendo, pues tú entonces velo así. En el momento en que la opción que le estoy dando, en lugar de irme al sentir, ¿qué sentiste tú con eso? Porque eso es lo importante, ¿qué están sintiendo? Sintieron rechazo, sintieron dolor. Permitirles que salga la emoción que están atravesando. En lugar de irnos a lo esencial, nos vamos a lo más superficial y queremos solo solucionar por arribita. Bueno, entonces dile que, que ya no quiere ser su amigo, ya no le hables y ya. ¿Y qué hace eso? Para que el niño logre hacer eso, va a tener que cerrar el corazón. Va a tener que apretar el cuerpo para ir a la defensa. Y lo más importante en todos estos procesos, sobre todo queriendo fomentar y propiciar el, el contexto, el contexto está, el contexto fértil para, para un corazón abierto, receptivo, suave, y compasivo, es justo que sientan. Es justo que el corazón no se cierre que no deje de sentir. Y en el momento en que le digo, pues entonces no le hables, pues entonces tú no le prestes tu juguete, entonces tú dile que él no sé qué. Estoy yendo hacia el otro lado y pensamos que les estamos a veces tal vez ayudando y, y yo sé que esto no aplica para cualquier situación. Para nada quiero que piensen que esto es en cualquier situación. Hay que calcular muchas cosas, pero ver si en medida común en, en una frecuencia casi diaria, las herramientas que le estoy dando son para defenderse, para atacar, para separarse del otro si hay algo que le duele o le incomoda. Lo invito a sentir y en ese invitarlo a sentir me lleva a mí también a sentir. ¿Qué voy a sentir yo? El dolor que me causa que lo hayan rechazado del juego el dolor que me causa, que le hayan dicho algo que lo lastimó. Por supuesto que duele. He estado ahí, tanto como niña, como mamá, y duele. Porque esas cosas, por supuesto que, que, que afectan, que llegan al corazón, o que llegan a nuestra, llegan a nuestra herida, tocan alguna fibra, Madurez emocional para mí no es no sentir enojo, no sentir dolor, no sentir rechazo. Para mí madurez emocional es atreverme a sentirlo, atravesarlo y seguir adelante. A veces pacientes más, más jóvenes, o no necesariamente jóvenes, pero me pasa mucho con más jóvenes que me preguntan o... o o traen a la, a la mesa, al consultorio, la herida de, pues, no quiso salir conmigo, ya no está interesado, o ya no está interesada. Y un rechazo por sentirse rechazados, un rechazo por sentir el dolor que conlleva el que te digan que no quieren lo que tú quieres. Es como un niño chiquito que le dicen, ya no quiero jugar contigo, no quiero jugar fútbol contigo entonces el niño siente feo y nosotros sabemos que no es personal, que simplemente el otro niño tal vez está cansado, no le gusta el fútbol, hoy no tiene ganas. Sin embargo, a nuestro hijo le dolió. En lugar de querer resolverlo y decirle, no pasa nada. Claro que podemos explicar eso, pero antes, permitir el sentir. Y no tenemos que empujar la herida y, y lastimarlo, simplemente decir, vemos lo obvio, y si lo vemos triste decirle, ¿Sentiste feo? O, ¡ay, tú querías jugar con él! O si lo vemos enojado, decirle, ¿te molestó eso? Poder ser este espejo enfrente para que ellos conozcan qué están atravesando y que está bien. Está bien sentirse frustrado, está bien sentirte triste y está bien si te sientes rechazado, duele, no nos gusta. Por supuesto que no. A mí me sigue sin gustar, prefiero otras emociones. Sin embargo, sé que voy a seguir viviendo rechazos, que no es personal, que sí va a doler y que no me voy a morir, que no me va a destruir la emoción. La voy a sentir, permitiré que venga, se limpiará mi cuerpo de ella, tal vez más adelante vuelva a surgir, me incomodará un poco, pero me va a limpiar y esa apertura de corazón me va a permitir volver a ponerlo para volver a aventurarme. Y si vamos a nuestros propósitos e intenciones más elevados, yo creo que dentro de ellos definitivamente está que nuestros hijos mantengan sus corazones abiertos. Hay cosas que cuestan trabajo, hay cosas que duelen, pero creo que se atora más la vida cuando estamos resistiendo el movimiento natural, el orden universal de las de las cosas, de las situaciones, de, los, de las emociones. Entonces ahí es cuando nos vamos al sufrimiento, algo que solo tocaba sentir el dolor, ya lo llevamos a un extremo, a una depresión, a crisis de ansiedad, a, a sentirnos de malas constantemente, algo atorado porque no, no nos atrevemos a dejarlo salir, a permitirnos sentir. Y se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y después nos da miedo abordarlo, nos da miedo hacerle frente porque ya es muy grande. Entre más inspiremos a que lo que llegue también salga, más ligeros van a avanzar. Que la vida no pese tanto. Y pesa mucho cuando tengo demasiadas creencias limitantes sobre ¿Quién debo ser? ¿Quién no debo ser? ¿Qué puedo sentir y qué no puedo sentir? Y por eso creo que la, la vida es para tomarse completa, para ponernos todos los colores, para probar diferentes sabores. Algunos nos gustarán, algunos no. Eso es realmente experimentar este viaje. Y a eso venimos, ¿no?